0: Ook van mijn kant, beste vrienden, dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen toegewenst. En om nog eventjes aan te haken bij wat Huip zojuist naar voren bracht, en hij zou mij citeren, maar dat is toch veel minder mij citeren dan jij aangaf, dat wil ik dan toch even gecorrigeerd hebben, want waar ik... Uh, Waar je eigenlijk op doelde, is wat de apostel Paulus ooit schreef aan de Colossense, in Colossense 1 vers 5, 6 zal dat staan. Daar staat er over hen die geloofden en daar staat er, sinds gij de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Het ging erom dat een gelovige iemand is, die is overtuigd geraakt door de liefde van God en de genade van God wel. Dat had ik toen inderdaad naar voren gebracht, maar dat was naar aanleiding van wat er in Colossense 1 staat. Dus het waren, als u het mij vraagt, gewoon Paulus woorden. De genade van God in waarheid het leren kennen, leren beseffen staat er eigenlijk. Zo is dat. Dat wou ik eventjes op voorhand gezegd hebben, Ja. En dat geldt voor veel meer dingen, dat we niks van onszelf hebben. Ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar wat we lezen in Psalm 133. En ik heb het als mysterieuze titel meegegeven, de Zoom van Aarons kleed. Want daarover is meer te vertellen dan u misschien op voorhand of in eerste instantie zou denken. De zoon van Aarons kleed, daar lees je over in Psalm 133. Maar, ik zal u vertellen, in Exodus 28 komen we daar ook het een en ander over te weten. En ik stel voor dat we dat eens uh, gaan lezen. Psalm 133 om te beginnen. Nou, staat daar boven, in onze Bijbel, dat was uh, in de MBG-vertaling bedoel ik daarmee, er staat een bedevaartslied van David nou dan moet ik eerst even een correctie aanbrengen want als u een statenvertaling trouwens hebt, niet dat u daar veel wijzer van wordt, want dan lees je een een woord wat je helemaal niet kan thuisbrengen, als je geen Hebreeuws kent, maar dan staat er Hama'alot een lied van Hama'alot en dat is inderdaad wat er in het Hebreeuws staat en dat wordt weergegeven in onze vertaling in de MBG vertaling als een bedevaartslied, nou Dat mag het van mij best zijn. Maar letterlijk staat er in het Hebreeuws shir hama'alot. En dat vinden we in totaal vijftien keer in de psalmen. Vijftien keer achtereen, dat wil zeggen vanaf psalm 120 tot en met 134. Iedere keer staat daarboven in onze vertaling dus een bedevaartslied. Maar letterlijk staat er shir hama'alot, dat wil zeggen een lied van hama'alot. En wat betekent hama'alot? Dat betekent letterlijk lied van de treden. Een hele eigenaardige en, als u het mij vraagt, ook mysterieuze titel. Totdat je de concurrentie opslaat. Want dat moet je altijd doen. Als je wil weten van wat een woord nou eigenlijk betekent, dan ga, je, dan ga je een concurrentieraad plegen. En dan stel je jezelf de vraag, waar komt dat misschien nog, veel, uh, nog meer voor? Nou, in dit geval niet veel meer voor, want het komt nog één keer meer voor. En dat is in de geschiedenis van Hiskia. En bij sommigen gaat er misschien nu al een lampje branden. Of om wat meer in de sfeer van deze toespraak te blijven. Uh, Maar dat ga ik ik vanzelf nog wel uitleggen. Dan gaat er een belletje rinkelen. Ja, want die treden, het, het lied van de treden, hoezo de treden? Welke treden? Nou, in de geschiedenis van Hiskia lees je dat hij... U weet hè, Hiskia was een koning van Israël, een koning van twee stammenrijk. En hij had, eh, op een gegeven ogenblik werd hij dodelijk ziek. Hij werd ziek ten dode toe, staat er zowel in de kronieken als in Jezaja, kunt u het allemaal teruglezen. En dan lees je dat hij God ernstig bidt, of hij weer hersteld mag worden. En inderdaad krijgt hij dan bij monden van Jezaja te horen dat hij hersteld zou worden... En dat hij vijftien jaren aan zijn leven toegevoegd zou krijgen. In plaats van dat hij zou sterven, kreeg hij vijftien jaren aan zijn leven toegevoegd. En als teken daarvan zou de schaduw van de trappen, van de treden van de trap van koning Agas, zou tien treden wijken, teruggaan. Dat is trouwens een heel mooi beeld, want de schaduw in de Bijbel spreekt altijd van... Ja, of altijd, spreekt meestal van de dood, de schaduwen des doods. Licht spreekt van leven, schaduw spreekt van dood. Wel, de, de schaduw van de dood, die week terug, hè, u weet, in wezen een mens, een sterveling, die ziet gewoon voor zijn eigen ogen dat de schaduw van de dood steeds dichterbij komt. Maar in het geval van, van Hiskia zag hij de, de schaduw van de dood eigenlijk weer teruggaan. En dan lees je inderdaad over tien treden. En, en vijf, hij zag vijftien jaar aan zijn leven kreeg hij toegevoegd. Ja, en in dat verband lees je dat, en dat staat in Jezaja 38, dat die, die laatste vijftien jaren van zijn leven heeft hij een, een liederenbundel, ...samengesteld en zijn er een speciale uh, liederbundel van hemzelf. Want er staat dan in, in Jezaja 38 vers 5... ...Jezaja was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel, ...dat wil zeggen op mijn liederen... ...spelen al de dagen onzes levens in het huis van Yahweh. Dat wil zeggen die resterende 15 jaren van zijn leven... ...heeft deze zoon van David die ten dode was opgeschreven maar die het leven weer kreeg ik hoop dat u uh, dit ook een beetje dubbelzinnig beluistert hij kreeg deze, man, deze zoon van David die ten dode toe was opgeschreven die ontving het leven trouwens, dat is nog eigenaardig hè? want je leest dan dat, dat, hij, dat Jezaja tegen hem zegt van Hiskia jij zult herstellen en op de ...derde dag zul je opgaan naar het huis des heren. De derde dag. Het spreekt uiteraard van de zoon van David... ...die de schaduwen van de dood zag wijken... ...en die de dood overwon. En Enfin, het lied van de treden... ...heeft te maken met die, die, die liederenbundel... ...van dat snare spel van, van Hiskia. Vijftien liederen... 15, ja, want psalm 120 tot en met 134 die 15 liederen, wel die hebben een speciale betekenis gehad in het leven van Hiskia en ik zeg niet dat hij al die liederen zelf heeft gecomponeerd een vijftal heeft hij hij ontleend aan zijn uh, voorvaderen David, onder andere psalm 133 Eén ook nog aan Salomo en de rest, de 10 psalmen heeft hij zelf wellicht gecomponeerd Overigens, de de schaduw week tien treden. Nou, daar is nog wel veel meer over te vertellen. Ik wil u er alleen eventjes op wijzen dat als hier staat een bedevaartslied van David, dan staat er letterlijk een lied van de treden. En dat heeft te maken met de treden van Hiskia. De vijftien jaren die hij aan zijn leven zag toegevoegd. Het, Het verwijst dus naar de zoon van David die leven ontving in plaats van dood. En verwijst dus feitelijk al naar opstanding uit de doden. En waarom zeg ik dat? Wel gewoon omdat het van belang is, omdat dat er staat. Het lied van de treden. En dan moet je je de vraag stellen, waar komt dat vandaan? Maar ik wijs er ook op, omdat deze psalm juist daar ook van spreekt. Van leven dat sterker is dan de dood. Ik zal u er nog genoeg over vertellen. En dan gaat het verder... Met ziet hoe goed het is en hoe lieflijk het is als broeders ook tezamen wonen. Sommige mensen kunnen dit in het Hebreeuws zingen, dat weet ik haast wel zeker. Hine Zegt u dat? Ja. Hine matov shevet achim gam jagat. Ja, we gaan we gaan deze psalm straks trouwens wel zingen, maar een beetje op de ouderwetse manier, zoals dat in de kerk ook gezongen wordt de oude berijming maar we zouden het inderdaad ook op zijn Hebreeuws kunnen zingen maar hoe en dan, dan, het is een lied van David een spe, dat een plaats heeft gekregen dus in die bundel van Hiskia goed en daarom een lied van de treden is maar dat begint dan met hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders te samenwonen. wonen samen zijn, één zijn, Yaghad, hè, het heeft ook alles te maken met echat met één, samen, ene een eenheid vormen En dan kun je de vraag stellen, over welke broeders gaat het hier? En het gekke is, het maakt niet zoveel uit, want in in feite is deze psalm ook een profetische psalm. Ik geloof trouwens dat deze psalm ook letterlijk al een vervulling heeft gekregen in het verleden, in de geschiedenis van David. Toen hij koning werd over de twee en en de tien stammen, de twaalf stammen dus. Later in het leven van Hiskia trouwens ook. Maar het verwijst allemaal naar wat er gaat gebeuren in, in de toekomende tijd. Als de Messiaanse tijd zal aanbreken. Als de broeders van, laat ik het anders zeggen, de zonen van Jacob samen zullen zijn. Een eenheid weer gevormd zullen worden. En samen, gevormd zullen, samen gebracht zullen worden en samen zullen wonen. Een eenheid zullen vormen. En, en in liefde onderling zullen verkeren. Dat geldt trouwens niet alleen voor de zonen van Jacob. Waarbij de tien en de twee stammen weer één zullen worden. Maar het geldt ook voor de zonen van, van Abraham. De, de, de broeders van broeders. want de broeders, ze worden hier verder niet gedefinieerd, maar welke broeders? De zonen van wie? Waar gaat het daarover? En het gekke is, het maakt mij eigenlijk ook geen verschil, wie je eronder verstaat. Ik heb hier een een afbeelding van, een, een, misschien ziet u het, van de oppervlakte van water, waar een steen is ingegooid, en waar je steeds wijdere kringen ziet. En zo kun je dat in deze psalm ook lezen. De broeders, dat kunnen zijn, als je het wat nauw, leest wat, wat, wat smal opvat, dan zijn dat de broeders van, eh, laat ik het anders zeggen, de zonen van, van Jacob, het huis van Jacob. Maar je kunt het ook opvatten als het, de zonen, de broeders van het huis van Abraham. Waar nu nog zo enorm veel conflict is tussen Ismaël en Isaac. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het hele Midden-Oosten conflict is in wezen een, een familieconflict. Een conflict tussen Isaac aan de ene kant en Ismaël aan de andere kant. Maar die broeders van het huis van Abraham, die zullen ooit weer bij elkaar gebracht worden. En de, de profeet Jezaja, waar ik het zojuist over had, die spreekt daar ook over. Dat, dat, dat Syrië en Egypte weer ja, ja, volkeren, volkeren van Yahweh zullen zijn. Maar fijn, dat huis van, van Abraham, hè, die, dat zal weer een, een sfeer worden van, van eenheid, als broeders te samenwonen. Je kunt het zelfs over de, van de hele mensheid zeggen, want alle zonen van Jacob, het hele huis van Jacob, dat zal een eenheid gaan vormen. Dus deze psalm is, een, is ook profetisch. Het zal waarheid worden, als de broeders te samenwonen. Dat wil zeggen, het huis van Jacob, het huis van Abraham, zelfs het hele huis van Noach. Kortom, de hele mensheid zal weer samengebracht, een eenheid vormen. En eenparig, schouder aan schouder, Javé eren. Zoals de profeet Micha dat zegt. Afijn. En dan wordt dat vergeleken met, het is als de kostelijke olie. En bij olie denkt u misschien... Aan, aan aardolie hè, dat in het algemeen, dat als, als, als wij praten over olie, hebben we het over aardolie maar de Bijbel heeft het over goede olie hè, de, de kostelijke olie, letterlijk staat er de goede olie, en dat is de olie die niet uit de aarde komt, maar eigenlijk die je plukt uit de hemel, hè, die aan een boom groeit olie van de olijfboom namelijk ja en olie in de Bijbel is een bron van licht, dat is veelzeggend hoor Het is een bron van licht en het is bovendien ook een bron van genezing. Hoe vaak lees je niet dat dat zieken ook gezalfd worden met olie. En sowieso, olie, olijfolie, heeft een enorm vitaliserende, een geneeskrachtige werking. er Er is weinig zo gezond als juist olijfolie. En dat is... Dat is, dat is veelzeggend. Waarom? Omdat olie ook inderdaad te maken heeft met leven. En met licht. Het licht dat bijvoorbeeld brandde... ...in het heiligdom, dat, het licht van die, van die menori, van die, van die kandelaar... Dat, was, ...dat werd door de hoge priester verzorgd... ...als hij dagelijks dat bijvulde met olijfolie. Ja. Maar u weet... Olijfolie komt voort uit de olijf, ja zeker. Maar die olijfboom is zelf alweer zo'n embleem weer van leven. Want het is een boom die niet doodgaat. En ik heb dat van de week nog weer eens nagezocht. Ik had het al eens vaker ook verteld, maar ik dacht van eh, in hoeverre klopt dat eh, nog steeds. Maar ik heb dat nog eens nagelezen en dan, dan kom je... Dan kom je het begrip regeneratie tegen. Dat is een een term die je vaak tegenkomt in, in, in biologieboeken. Regeneratie. Leuk is dat regeneratie betekent letterlijk wedergeboorte. Re, weder, generatie, geboorte. Wedergeboorte. Als dode delen weer tot leven komen, of in het geval bijvoorbeeld van een olijfboom, die sterft weliswaar af, maar er komen weer nieuwe takken voor in de plaats. En zo overleeft deze boom zichzelf. Hij sterft af, maar wordt te... het is een boom die zich regenereert. En zo kan die boom dus, ondanks de werking van de dood, toch duizenden jaren oud worden, omdat hij zich regenereert. Prachtig beeld, ook alweer van leven dat sterker is dan de dood. Dat is de olijfboom. En dan heb ik u nog wat te vertellen, want dat woord olie in het Hebreeuws, dat woord olie in het Hebreeuws, dat is shemen, maar dat woord shemen, dat heeft nog een andere betekenis en dat is acht. Of, maar in ieder geval dezelfde stam. En acht heeft de betekenis in de Bijbel altijd weer van een nieuw begin. Een, reeks, een volle reeks is zeven. En na de volheid begint er weer een nieuwe reeks. Hè? De acht. De achtste dag. Ja, waar kom je dat allemaal tegen? De achtste dag is eigenlijk weer de eerste dag van een nieuwe Week, de dag na de Sabbat. De achtste dag is het ook de dag van, de opst- van, uh, van, van, van besnijdenis. Afijn. Dat is de acht. En houd even allemaal in gedachten, want als je die dingen nou allemaal gewoon samenbrengt, want het maakt niet uit via welke route je, je dan vertrekt vanuit het begrip olie, maar je komt altijd uit bij opstanding uit de dood. Leven dat sterker is dan de dood. Een nieuw begin. Ja, en dan moet ik er nog iets bij zeggen. en Dat is dat olijfolie een hele belangrijke rol in de Bijbel speelt in verband met salving. En daarover gaat het hier specifiek in psalm 133. Want als dan daar dat dat liefelijke tafereel beschreven wordt als broeders van één huis samen leven. En in eenheid verkeren, dan wordt dat vergeleken met de olie, de goede olie die... Uh, Op het hoofd, nedervloeiende op de baard, ja, de baard van Aaron. U moet zich voorstellen, als als de eerste hoge priester van Israël, dat was Aaron. Toen hij gezalfd werd, dat lees je trouwens ook in de Bijbel, hij werd gezalfd tot hoge priester. Bij bepaalde gelegenheden werd iemand gezalfd. Bijvoorbeeld als iemand koning werd, werd hij gezalfd tot koning of hij werd gezalfd tot priester, dat in de hoofdzaak en in enkele gevallen lees je ook dat iemand gezalfd wordt tot profeet maar laat ik het anders zeggen want dan gaat het, dan gaat het voor u misschien nog wat duidelijker worden als ik het woord gezalfd in het Grieks zeg dan zeg ik Christus Christus betekent niks anders dan gezalfd of de gezalfde ik kan het ook op zijn Hebreeuws zeggen en dan zeg ik Mashiach Mashiach of Messias dat betekent ook gezalfd een gezalfde dat is een Mashiach en hier wordt gesproken over de Mashiach namelijk de gezalfde hoge priester iemand werd gezalfd tot hoge priester en hoe werd de Heer Jezus de Christus ja, hij werd de Christus doordat hij gezalfd werd. Gezalfd met olie? Nee. Niet gezalfd met olie, maar gezalfd met dat waar olie een beeld van is. Namelijk, dat ja, hoef ik niet te verzinnen, want je leest het verschillende keren in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Gezalfd met de Heilige Geest. Want olie is Geest. Of ik zei zojuist, olie is leven, maar leven is ook geest. Als je de geest ontvangt, ontvang je leven. Als je de geest geeft, dan geef je het leven weer. Dan ga je dood dus. Nou, de heer Jezus is gezalfd inderdaad doordat hij de geest ontving. Toen hij opstond uit de doden, dat lees je ook in handelingen 2, dat dat hij de heilige geest ontving. Hij ontving nieuw leven, hij ontving geest, dat wil zeggen leven van God. En hij stond op uit de doden. En dat, en dat staat dan in datzelfde handelingen 2, zo heeft God hem tot Christus, dat wil zeggen tot gezalfde, gesteld. Dat wil zeggen, hij is de gezalfde, doordat hij de heilige geest overvloedig over zich uitgestort kreeg. En dat, die overvloed, dat zie je hier trouwens ook in, om de hoek kijken. Uh, komt hier ook om de hoek kijken, want er wordt hier gesproken over, over de hoge priester Aaron. Die wordt gezalfd met goede olie hè, op het hoofd. En dan, dat vloeit dan neder op de baard, de baard van Aaron. En dan staat er nog bij... Ja, o, dat moet ik er nog even bij zeggen, ja. uh, Want, ik zeg, hij werd... Een hoge priester werd gezalfd. Maar hoe is onze... De heer Jezus Christus... Daarvan weten we. Hij, de hele Hebreeënbrief gaat er feitelijk over. Hij is de hoge priester. De hoge priester die is ingegaan in het hemelsheiligdom. Dat wordt allemaal uitgelegd. Al die dingen in het oude testament. Al die rituelen. Al die zaken die zo worden bepaald. Die blijken een geweldige betekenis te hebben. En... Die hoge priester die werd gezalfd en dat wordt in Hebreeën 7 en 8 wordt dat uitgelegd. Want op grond van wat is de Heer Jezus Christus hoge priester? Sinds wanneer? Nou, nu, nu niet gewoon gaan denken, maar uh, je zou het eens eventjes op moeten zoeken in, in dat bewuste hoofdstuk. Hebreeën 7, daar staat erbij dat de Heer Jezus Christus hoge priester is. De Christus, de gezalfde, inderdaad, hij is bestemd om koning te worden, dat is waar. Maar hij is ook, bes- hij is, uh, hoge priester. en daar staat erbij in Hebreeën 7 vers 16, krachtens onvernietigbaar leven. Hij is overspoeld met geest. Dat wil zeggen, hij ontving leven. Dat wil zeggen, leven dat werkelijk leven is, omdat het de dood achter zich heeft. Hij is hoge priester, krachtens onvernietigbaar leven. Sinds dat moment, sinds 2000 jaar geleden, die steen werd weggewendeld, is hij die hoge priester. En dat wordt in zo'n brief uitgelegd als als die, uh, waar ik uit citeer, de Hebreeënbrief. Afijn, hier, wordt dus gesprek, hier in Psalm 133 gaat het over, over die olie die op het hoofd uitgegoten wordt. En dat neervloeit op de baard van Aaron. De baard heeft alles trouwens ook weer te maken met de mond. Ja, dat wat uit de mond voortkomt. Met spreken, waarom zeg ik het zo? Wel, die mond komen we ook in vers 2 weer tegen. Want er staat er, dien vervolgens nedergolft op de zoom. Wat hier op betrekking kan hebben, maar ik ga even nu zonder verdere toelichting er ook vanuit dat het te maken heeft met de zoom. Onderaan het kleed van de hoge priester. U moet zich voorstellen, hij werd overgoten met olie. Met die olijfolie. En dat druipt dan zo in overvloed op zijn baard en vervolgens op zijn kleed. Tot aan de, helemaal van top tot teen, wordt hij overgoten met olie. Ja, sommige mensen zie ik nu lachen. Die, die proberen... Die, ik zie aan hun ogen dat ze het zich proberen voor te stellen. U zegt, dat is ook al een vieze bedoeling. Ja, maar waar is het een beeld van? Hij werd dus echt met recht gezalfd. Hij werd maar niet zo met een paar druppeltjes besprenkeld. Nee, hij werd, hij werd overgoten met olie. Kostelijke olie. Ja, en die zoon van zijn kleder, letterlijk staat er trouwens de mond. Ja, ik denk namelijk ook dat dat alles te maken heeft met spreken. Want, nou gaan we eventjes naar, ja, een heel stuk terug in de Bijbel, naar Exodus. Ik heb hier al even aangegeven, ja, de zoom van het kleed, hè, dat is onderaan, dat is helemaal wat, waar het de aarde ook raakt. Helemaal beneden, down to earth, ja, maar dat, dat, ik zeg het expres zo. En ik zal het straks nog even toelichten. We gaan dus eerst even naar Exodus 28, want daar wordt heel veel beschreven over dat de zoon van Aarons kleed. Dat als je dat aan tafel leest hè, in de Bijbel over de, de rituelen en over hoe, hoe het kleed van Aaron eruit moest zien, hoe het gemaakt moest worden. Dus er wordt notabene notab- een heel hoofdstuk, eh, eh, Exodus 28 wordt daar aan gewijd. Hoe het kleed precies gemaakt moest worden. Hoe het eruit moest zien. Over die e-vot. Over de, uh, over de, over de edelstenen op zijn schouders op en op zijn borst. Over de tulband en wat er op geschreven moest worden. En over de kleuren. Geweldig. Dat was, ja, niet geweldig als je het voorleest. Want dan denk je, waar gaat dit over? Wat heb ik hier aan? Ja, totdat je... Schrift met schrift gaat vergelijken en de schrift gaat onderzoeken, want dan kom je de betekenis op het spoor. De schrift zou je, ik zeg het wel eens vaker, ik herhaal het bij deze, omdat het gaat nu ook over over passages die als je ze leest, dan, dan komen ze niet hier, bij je hart. Weet u waarom? De schrift is er ook niet in de eerste plaats om gelezen te worden, maar om onderzocht te worden. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Niet lees de schriften. Nee, onderzoek ze. Zoek ook onder die oppervlakte. En dan kom je zoveel dingen op het spoor. Goed, ik zei over dat kleed van de hoge priester wordt heel veel verteld in dat hoofdstuk. Maar ook over de zoom van zijn kleed. Want daar staat er... En gij zult op zijn zomen granaatappels rondom op zijn zomen zetten. Ja, dus die hoge priester die had een gewaad met allemaal kleuren, et cetera. Maar aan de zomen zouden granaatappels gezet worden. Natuurlijk geen letterlijke, dat lezen we trouwens elders ook. Daar hingen geen echte granaatappels, maar van gestileerde granaatappels. Ja, allemaal dus ballen, allemaal balletjes die granaatappels voorstelden. Rondom de zomen staat er. Kent u dat? Kent u de granaatappel? Ja. Eet u ze wel eens? Nou, ik eerlijk zeg nooit, want ik zou me niet eens meer kunnen voorstellen hoe het smaakt. Ja, ik ken wel trouwens het sap van een granaatappel. De alcoholische versie dan, daarvan. Ja. Tequila Sunrise, Ja, dat is ook gemaakt van granaatappels. Maar... Ja, waarom sunrise, denkt u, hè? Sunrise, hè? Ja, nou, het heeft alles te maken met dat heerlijke morgenlicht natuurlijk, hè? Ja, want ik zal u vertellen... ...dat uh, die granaatappel, dat is in de, niet, niet alleen in de Bijbel... ...maar ook buiten de Bijbel een embleem van vruchtbaarheid. Wat niet zo moeilijk is, want je hoeft de vrucht maar door te snijden... ...en dan zie je dat het vol is met zaad. En vandaar ook dat het een embleem is van vruchtbaarheid... Trouwens, in de tempel van Salomo stonden twee zuilen, dat ken ik heel erg goed, en die twee zuilen heetten Boas en Jachin. Maar die twee zuilen, dat waren feitelijk ook gestileerde uh, granaatappelbomen. Ja, want daar hingen aan die, 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 dat waren koperen zuilen en die waren omgeven met in totaal 400 per zuil, 400 granaatappels. Dat is een embleem van leven. En als die hoge priester in en uit ging, hè, dan passeerde hij die zuilen, die, die monumenten van leven, van vruchtbaarheid, van nieuw leven. Ja, ik moet er ook nog bij zeggen, het is ook een embleem van liefde. ...maar die twee hebben alles met elkaar te maken... ...want daar waar twee bij elkaar komen... ...waar samen zijn... ...daar wordt nieuw leven gevormd. In het boek Hooglied kom je de granaatappels ook heel vaak tegen. Als als beeld van liefde. Wat dan vervolgens ook weer niet zo moeilijk is... ...want het is een rode vrucht. Dus de de vrucht is eigenlijk liefde. Maar ik ken in de Bijbel nog zo'n vrucht... ...die liefde heet. Dat is niet zo bekend wat ik nu ga zeggen... ...maar dat is hier, gelaten 5. Het wordt meestal anders gelezen. Maar in gelaten 5 daar, kent, daar, daar lees je dat Paulus schrijft over... ...ja, aan de ene kant had hij het gehad over de, de werken van het vlees... ...dat wil zeggen dat wat de mens aan inspanningen produceert... ...nou, dat is niet zoveel soeps, moet ik u erbij zeggen... Want dat is een hele vermoeiende lijst die hij dan vervolgens beschrijft. De werken van het vlees, het is duidelijk, het is en kwaadhaardigheid en uitspattingen van toren. En hij noemt een hele lijst. Dat is wat de mens uiteindelijk van zichzelf produceert. Maar tegenover de werken van het vlees staat de vrucht van de geest. Vlees staat tegenover geest en Werken, of de vrucht staat tegenover werken. Werken, dat heeft te maken met inspanningen. Vrucht, dat groeit vanzelf. Nou ja, van, ja, dat is in ieder geval niet iets van menselijke arbeid. Maar nu moet u opletten hoe dat er staat. De vrucht van de geest is wat? Gewoon liefde. De vrucht van de geest, dat is die granaatappelboom. Of, pardon, gewoon die granaatappel. Dat de vrucht van de geest is liefde. Wat produceert geest, dat leven van God? Wel, antwoord, liefde. Dat is de vrucht van de geest. En wat er vervolgens dan uh, beschreven wordt, dat is een achttal kenmerken daarvan. Een achttal kenmerken van de vrucht van de geest. Of kenmerken van de liefde. Want leg dit vervolgens maar eens naast 1 Corinthe 13, en dan zul je de gelijkenissen... Uh, gemakkelijk opmerken. Hè? De liefde is goede tieren, de liefde beheerst zichzelf, de liefde, et cetera, Worden al deze dingen ook genoemd. Dus is liefde. Dus dat zijn kenmerken van de liefde. Het eerste kenmerk trouwens van die vrucht van de geest, hè, die liefde is. Maar wat is liefde dan? Nou, dat is in de eerste plaats blijdschap. Dan weet je trouwens ook meteen dat dat niet iets is van onze eigen inspanningen. Een mens kan zichzelf namelijk niet blij maken, hè? Wel dan? Nee, je wordt verblijd. Toch? Je, je, kan, ja, je kan misschien wel een lach produceren, maar dat is dan dat is met ook weer een inspanning van de mens, maar dat is geen vreugde. Blijdschap, dat zit hier van binnen, in je hart. En je wordt door iets of door iemand verblijd. En daar zie je al dat 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 niks te maken heeft met met menselijke werken. En de vrucht van de geest. Want je kunt je natuurlijk de vraag stellen van... ...ja, hoe hoe zit dat nou met die vrucht van de geest? Laat ik het anders zeggen. Kijk. De heer Jezus... ...die is in het hemelsheiligdom. Momenteel. En hij is onttrokken aan het oog. We zien hem niet. Nee... En toch heeft hij, hoewel hij daar in de hemel is... ...heeft hij iets... ...doet hij werk op aarde. Doet hij iets in het verborgenen op aarde. En dat wil zeggen, hij laat vrucht groeien. De vrucht namelijk van de geest. En hoe doet hij dat? Ditzelfde gedeelte in Exodus 28 heeft het antwoord erop. Want, ik moet eerst nog even uh, dit erbij zeggen... ...want van die granaatappels voordat ik antwoord ga geven, van die granaatappels lees je dat ze uh, gekleurd moesten zijn van in hemelblauw purper en scharlaken blauw de kleur van de hemel wordt er dan gezegd scharlaken is de kleur van de mens, Ja, andere mensen zeggen de aarde, maar het maakt allemaal geen verschil want de de aarde is in het Hebreeuws Adama en de mens is Adam dat wat uit de aarde voorkomt en het heeft ook nog te maken met rood, Adam. Ja, rood. De hemel, de, dat blauw, heeft te maken met de hemel. Dat is niet zo moeilijk, hè. Hemelblauw. Dat scharlaken heeft te maken met de mens en wat de mens voortbrengt. Al waren uw zonden als scharlaken. Ja, ik zal ze wit maken als witte sneeuw. Nou, de ene heeft te maken met, met God, met de hemel. Dat scharlaken heeft te maken met de mens. En met deze aarde. En weet u wat purper is? Dat is gewoon paars. Dat is gewoon een mix van blauw en rood. Vermeng die twee kleuren. Dan krijg je vervolgens purper. Dat is paars. En dat is de kleur van de middelaar. Van hem die hemel en aarde verenigt tezaam. Dan krijg je purper. Dat is de kleur van de middelaar. Dat is een, Kijk... Deze kleuren trouwens spelen een grote rol in de, in de tabernakel in het algemeen, in het gewaad van de hogepriester en zelfs dus in die granaatappels ja, die hij aan de zoom van zijn kleed droeg. Ja, het, het verwijst uiteraard naar hem, naar de Heer Jezus Christus. Maar nu eventjes nog antwoordgevend op de vraag die ik zojuist stelde. Hoe groeit die vrucht nou? Of laat ik het anders zeggen, waar groeit die vrucht? Of te midden van wat groeit die vrucht? Nou, dat staat erbij. Want dan wordt er gezegd. En dus aan die som van het kleed, rondom allemaal granaatappels. En dan lees je: En gouden belletjes overal daartussen. <lacht> ja. Eigenadig, dat, dat, dat God dat zo bepaald had. Ja, dat had er helemaal geen zin. Dat was, dat was gewoon toevallig. Of, dat was gewoon voor de. Ja, dus, ik, ik, ik heb gemerkt. Ik heb er ook van de week nog weer wat naslag, eh, naslagwerken op. Op losgelaten, en dan, en dan kom ik uitgebreide verklaringen tegen. Die dan, die dan bijvoorbeeld de vraag beantwoorden. Hoe die gouden belletjes er dan precies hebben uitgezien. Maar dan een vraag, de grootste vraag die ik mij stel is. Waarom staat dat nou in de Bijbel vermeld? Wat heeft dat te betekenen? En dan is het antwoord heel dikwijls. Nou, het antwoord is. Daar wordt niet eens over nagedacht. Daar is zo weinig over bekend. Kijk, die gouden belletjes, dat is de wijze waarop de hoge priester van zich deed horen. Want u, ja, dat, dat verzin ik niet zelf hoor, ja, ik, ik zal het eerst nog even uitleggen. Dus er wordt er namelijk gezegd, telkens een gouden belletje en een granaatappel rondom op die zomen van dat opperkleed. Ja, en dan staat er nog iets bij. Aaron nu zal dit hebben als hij dienst doet... En het geluid ervan zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezegd van Jahwe. Dus als die hoge priester, let op, als die, hoge priester in dat heiligdom, pardon, als die hoge priester in dat heiligdom is, dan wordt hij niet gezien, maar voor de oplettende luisteraar daarbuiten werd hij wel gehoord. Want hij liep daar en die belletjes die rinkelden daar. Dus hij werd niet gezien... maar hij deed wel van zich horen. Nou, dat is een schitterend type... van de heer Jezus Christus vandaag. Hij is verborgen. Ontrokken aan het oog. Al 2000 jaar. In het hemelsheiligdom is hij gezeten. En doet hij daar trouwens zijn werk? Laat hij het licht daar schijnen en zo. Weet u wel, met die olijfolie. Ja, ja. En dat niet alleen... Maar hij laat, ja, hij, hij laat van zich horen. Hij laat zich niet zien, maar hij laat van zich horen. En die gouden belletjes, het kan niet missen. Dat heeft te maken met, met dat evangelie. Met de blijde boodschap die hij laat klinken. Van de blijde boodschap aangaande hem. Die leeft daar in het heiligdom. Die daar, die daar zijn werk doet. die Eigenlijk moet ik zeggen, die zijn werk gedaan heeft. Het is volbracht namelijk. Hij is daar. En... En dan begrijp je ook, die zoon van dat kleed, dat heeft te maken met, met de hoge priester en wat hij vandaag nog te maken heeft met de aarde. Die zoon van het kleed heeft te, heeft te maken met de aarde. Met Met een aanknopingspunt, zal ik het zo zeggen. Of met de de relatie die hij heeft met de aarde. Hij is in de hemel, maar toch heeft hij nog iets te maken met de aarde. En wat doet hij, en wat dan wel? Wel het antwoord is, hij laat belletjes rinkelen. Hij laat van zich horen, voor degenen die buiten het heiligdom zijn. En ze, ze hebben daar oor voor, ze horen van hem. En vervolgens laat hij te midden van dat geluid, te midden van dat woord, te, laat hij vrucht groeien. Die, inderdaad, de vrucht, die rode vrucht, ja. De vrucht van de geest, liefde. En, nou stel je een andere vraag, hè. Want, ja, ik heb van de week nog weer een artikeltje van iemand gelezen daarover, dat ging ook over de vrucht van de geest, en ik werd, daar werd ik zo moe van. Weet u waarom? het ging allemaal over de inspanningen van de mens, het ging over gelaten 5 vers 22 en, weet u, en dan staat er van ja wordt dat beschreven van, van blijdschap en langmoedigheid en zelfbeheersing en hoe we die eigenschappen bij onszelf kunnen activeren zo werkt het niet mensen het is vrucht die groeit en waar groeit die vrucht? Wel, het antwoord is, om even in beeld te blijven, die groeit gewoon te midden van de belletjes. Daar waar de belletjes rinkelen, daar waar we de hoge priester horen, van hem horen, van de levensvorst. Die is opgestaan uit de doden en die leven garandeert aan deze hele wereld. En die daar in het heiligdom is als een garantie en bovendien die voor ons zorg draagt. Die ons op zijn schouders en op zijn borst draagt. Die voor ons zorgt inderdaad. En bovendien die de vrucht in ons leven laat groeien. Hij maakt ons namelijk blij. Daarom heb ik er helemaal geen moeite mee om, om die gouden belletjes. Als het, uh, ja, dat is de boodschap die hij van zich laat klinken. Uh, zoals hij van zich laat horen. Het heeft te maken met de blijde boodschap. En wat doet een blijde boodschap? Het zal je gedacht zijn, het maakt je blij. Tuurlijk, blijde boodschap maakt je blij. En weet je wat blijdschap tot gevolg heeft vervolgens? Nou, al die andere eigenschappen die in gelaten vijf genoemd worden. Het gaat er niet om, dat er valt niks te zien. Die vrucht gaat niet groeien doordat je in de spiegel kijkt, hoor. En je ziet hoe je jezelf bent. En, en die vrucht gaat ook niet groeien wanneer je naar elkaar gaat zitten kijken. Ook niet naar die, al die lieve broeders en zusters. Nee, En die vrucht gaat ook niet groeien als je in de krant gaat kijken. Die maken je je over het algemeen ook niet blij, laten we wel wezen. Nee. Dat komt niet door het kijken, maar door luisteren. Door die belletjes. En dan ben ik geneigd om de vraag te stellen. Ik stel de vraag nu, ik stel de vraag net zo aan mezelf. Hebben we die belletjes al horen rinkelen? Daar gaat het om. Over die vrucht hoef je je geen zorgen te maken. Die groeit namelijk vanzelf. Maar de vraag is, hoor je die belletjes rinkelen? Weet je van die hoge priester? Weet je van hem wat hij aan het licht gebracht heeft? Nou, daar groeit inderdaad de vrucht als vanzelf. En dat werkt hij uit in ons leven. Hij maakt ons blij door een werkelijk goed bericht ja en dan ga ik toch weer eventjes terug naar psalm 133 He, want we hebben nu eventjes een uitstapje gemaakt een excursie naar Exodus 28 omdat we het hadden over de, de, de zoom van de kleed die helemaal doorweekt was van die, van die goede olie weet u wel, van leven ja, en dan staat er nog bij, het wordt ook nog vergeleken met de douw. Ik ben dus terug in Psalm 133. Het is als de douw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Zion. Ik me voorstellen, daar in het noorden van Israël heb je daar de, 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 die hoge bergen, de Hermon. En daar daalt elke morgen, elke morgen ja precies, de douw neer. Als een embleem trouwens ook van leven. Want douw heeft altijd te maken met... Leven, dat wat de aarde doorvochtigt en groen, uh, groen doet voortspruiten. Ook weer levengevend. Wel, uh, die dauw. Die, die, die vloeit, of die daalt ook neer op de bergen van Sion. Dat is profetisch, hè? Dat leven. dat, zoals, aan, aan de ene kant heb je het beeld van dat. Van die olie die op het hoofd van van Aaron neerdaalt. en helemaal hem doorweekt. en van top tot teen als het ware uh, laat overvloeien van olie. en aan de andere kant wordt het vergeleken met de dauw van de Hermon. die die dan vervolgens neerdaalt op de bergen van Zion. Dat gaat gebeuren. in de toekomst, toekomst, letterlijk ook. Daar, in Jeruzalem. Want weet u wat er dan gaat gebeuren? Nou, dat staat erbij in, in vers 3 van Psalm 133. Daar gebiedt de Heer, of daar gebiedt Yahweh de zegen, het leven tot in, le olam staat er in het Hebreeuws, tot in de eeuw, tot in die tijd waarvan we het einde niet eens zien. Het leven van die toekomende eeuwen, dat gaat maar niet zomaar over de eeuwigheid, nee, het gaat over die toekomende aion, waarin de Heer zijn zegen zal geven Waar? Ja, er staat hier, daar. Maar wat is dat, is... dat is leuk, want als je nou gewoon in die psalm kijkt en, en je stelt je de vraag, waar slaat nou daar op? Dan kun je verschillende antwoorden geven. Dat is daar waar broeders te samenwonen, wonen. Waar ze één zijn. Daar gebiedt de heer zijn zegen. Je kunt ook zeggen, het antwoord geven, dat is daar bij Aaron. Waar de, waar de olie neervloeit van, van, van hoofd tot, tot, aan, aan de, tot aan de grond, tot aan de zoom van zijn klederen. Maar ik kan nog een ander antwoord geven, en dat is het vers wat hier aan vooraf ging. Namelijk de bergen van Zion. Daar gebiedt de Heer zijn zegen. Dat zal hij gaan doen. En u weet hè, alle zegen, dat was toch een tv-programma, zo is het je zo weten. Of zo'n serie. Alle zegen komt van boven, weten we allemaal. Zegen komt niet van beneden, zegen komt van boven. Wel, daar daar gaat deze psalm over. De Heer gaat zijn zegen geven. En wat is die zegen? Nou, ik heb het eigenlijk de de hele morgen in deze deze studie heb ik het zo naar voren gebracht. En nu nemen we de proef op de som en vinden we het antwoord en, en wordt het ook inderdaad bevestigd. Die zegen, wat is dat? Wel, dat is het leven van die toekomende Aion. En weet u waar die toekomende Aion door gekenmerkt wordt? Wel, door het kennen van hem. Dit nu is het eeuwige leven, dat leven van die toekomende Aion. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, de gezalfde die gij gezonden hebt. De aarde staat er in Jezaja, weer de profeet Jezaja, zal vol zijn met de, van de kennis van Yahweh, zoals de oceanen de zeebodem bedekken. Dat is het leven van die toekomende Aion. Wel, dat gaat de Heer gebieden. Vanuit Jeruzalem zal die zegen inderdaad ook wereldwijd worden. In het huis van Jacob, in het huis van Abraham, sterker nog over de hele volkerenwereld, in het hele huis van Noach. En hij gaat leven geven, wel dat leven dat kennen wij nu al nou ja, je moet het lampje moet gaan uh, gaan branden, zeggen we dan nou laat ik het dan anders zeggen, die belletjes moeten gaan rinkelen als je die belletjes hoort rinkelen dan dan, dan, dan heb je weet van dat leven, waar we het nu over hebben van die hoge priester die opgestaan is, krachtens onvernietigbaar leven en weet u, als we Als we zien op hem, als we luisteren naar die gouden belletjes, dan hoeven we ons over die vrucht geen zorgen meer te maken. Want die groeit dan vanzelf. Niet door onze werken, door onze eigen inspanningen. Nee, die maken ons blij en zo in die vreugde gaat de vrucht groeien. Op geen ...enkele andere manier... ...zodat het ook geen mensenwerk is... ...maar het is Gods werk... ...het is het effect van zijn woord... ...van die vreugdevolle boodschap... ...van die explosieve boodschap... ...van zijn liefde. Trouwens... euh, ...ja... ...daar moet ik ineens even aan denken... ...want ik had van de week... ...toen ik dat over die granaatappels nog zat na te lezen... ...toen toen kwam ik ook nogal op de granaat... Een, een handgranaat bedoel ik. Hè? Dat is een heel explosieve ding. Hè? Maar dat komt van die granaatappel. Omdat dat namelijk ook een heel explosieve vrucht is. Als je hem laat vallen, dan valt het uiteen in... Ja, dat is de associatie. Begrijpt u? Die granaat, het heeft allemaal te maken met dat leven... dat hij explosief aan het licht heeft gebracht... toen hij verrees uit de doden. En ik stel voor dat we daar met elkaar... Nog een mooi lied over gaan zingen. Op een hele ouderwetse manier...